0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap. Som vanligt, Robert Jonsson, helt utan gäst. Jag sitter och gör det ensam för att det är så det är i den här podden för tillfället. Inte för att det kommer komma en till co-host, men det kanske kommer lite intervjuer. Vi får se. Vem vet vilken riktning vi ska ta. Men innan vi börjar dagens avsnitt som... Om du har läst titeln så kommer du redan veta vad det handlar om. Och det är ju då hur man ska äta som badmintonspelare. Och det kommer att eh, handla om, eller det är idrottare i allmänhet, personer som tränar, människor, alla liksom hur alla ska äta. Men främst då för idrottare och eh, fokus badmintonspelare när jag kommer med exempel på typ en tävlingshelg. Men innan vi går igenom det så kan jag dela med mig av att min egna träning som har varit väldigt begränsad av en extrem överträning har nu bättre till sig så jag kan träna väldigt väldigt lätt men jag kan i alla fall träna vilket jag inte kunnat göra på typ tre veckor tror jag. Så det är väldigt skönt. Sen är det väl fortfarande så här, det är vissa saker som inte är helt hundra med det. Typ sömnen är fortfarande stöd. Vilket den var innan också av andra anledningar, men um, så här små grejer som är kvar. Trött. Och um, ja, kroppen är väl inte um, helt samarbetsvillig fortfarande. Det, alltså det det Jag kommer ha ett avsnitt om överträning och så, så att man vet vilka signaler man ska hålla utkik efter. Men alltså, min varningsklocka var när jag fick extremt mycket träningsverk från ett pass som inte skulle påverka det överhuvudtaget. Det var alltså, inte ens en femtedel, en sjättedel av vad jag brukar göra. Och dagen efter var jag så, så stel och så trött i kroppen, musklerna var liksom helt utmattade jag var utmattad och jag hade träningsverk som inte släppte på flera dagar. och det var en sån här, bara okej okay, någonting står inte helt rätt till här och eh, min puls var ju väldigt hög eh, både i vila och vid träning Men även när jag gjorde väldigt lätt fysisk aktivitet eller så här, konditionsträning så stack ju pulsen iväg som att jag liksom försökte springa för mitt liv typ, som jag skulle göra tävlingslopp så, så det var ju inte så nice nu är jag på väg tillbaka jag tar det väldigt långsamt liksom jag promenerar mycket som, som en väg in i konditionsträningen jag körde lite styrkträning men där är det fortfarande det är väldigt lätt. Um, inte så mycket att testa, lite nya övningar, så bara får se. Alltså, som, um, alltså, dels för min egen del, men främst för andras. Liksom, att säga, jag måste testa den övningen innan jag kan låta någon annan göra den. Och då ser vi nu till att Jag har typ gjort de flesta övningar um, som man kan göra. Men det här är sådana övningar som. Inte är så vanlig. Det, liksom det finns ingen maskin för det, utan det kan vara till exempel uh, farmer walks Vilket är. Uh, du kan göra det på många olika så du kan ta tag, du kan ta två kettlebells uh, du kan ta en um, trappar uh, Marklstång. Det är sånt som man står i, liksom, så du, uh, du kan liksom lyfta upp den, du kan hoppa. Du, du alltså google upp det bara. Du kan stå i stången helt enkelt för den är. Den den är gjord så Och då lyfter man upp den Eller man marklyfter upp den Och sen så går man med den Så det är mycket greppstyrka Och mycket Alltså hela kroppen egentligen Det är mycket bollstabilitet också vad du ska kunna gå med den Men så jag har liksom testat en del olika övningar Som Som jag ser hur de känns Dels för mig men också för andra Och Nu är det också en extremt intensiv skolperiod Så så det har ju varit, eh, liksom dagarna är rätt långa, typ jag gick upp 6.30, så riktigt rötet i natt. Så eh, jag hoppas jag inte glömmer så mycket grejer idag. Men, eh, men jag märker liksom sådär dagarna, men så jag gick upp 6.30 och jag kommer ju hålla på till typ 20.00 sen är min dag klar. Det är så livet ser ut just nu. Började med en typ, 15-20 minuters promenad. Och sen så ska jag på ett äh, lätt gympass. Sen ska jag PT i eftermiddag och imorgon. Då, det är därför jag testade lite nya övningar och så. Sen... Äh, nu innan jag drog igång det här så har jag också... Äh, där jag spelade in det här direkt imorgon liksom. Men innan det så har jag också gått igenom lite träningsprogram och, och lite kostschemen och sånt för andra klienter. Så det är mitt liv just nu. Men vi ska hoppa in i det som ni är här för att lyssna på. Och vi får gå igenom Japan Open någon annan gång. Det var ett intressant resultat, men vi ska inte gå igenom det idag. Utan vi kan börja med den här frågan. Vad får vi lära oss om kost egentligen? Vad kan vi om kost? Och det kan vara till dig som är idrottare. Det kan vara till dig som som spelare på hög nivå eller låg nivå. Idrottare på elitnivå eller låg nivå. Nybörjare. Vanlig människa som går till gymmet ibland. Eller bara vanlig människa som som inte gör någonting. Men vad får vi lära oss? Vi har ju alltid från det här typ keto och vegan. Är det bästa dieten till att nej 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 du ska bara äta kött. Och jag kan bara ja, keto är ju att du inte äter kolhydrater utan du äter bara fett och protein med betoning på fett i det. Riktigt jobbigt att följa kan jag säga. Att jag testade en, en, liksom, en kort stund men det avskydde det verkligen. Och eh, jag tror inte på att det är så bra heller. För de flesta människor Jag tror att om om man kan göra det Liksom Så kan det Ja Det kommer funka för vissa Och så är det med de här dieterna Att Liksom de de säger ju bara Vad du ska äta för råvaror Men inte hur mycket eller hur mycket av vad Jag vet att jag Mår till exempel extremt bra När jag äter rött kött Alltså jag mår bra av det Men jag har kompisar som mår De är liksom Mår dåligt flera dagar Efter de äter rött kött Och det är ju en skillnad Som finns eh, Beroende på vad man har för liksom Det finns genetiskt eh, lite att Vissa är mer, alltså gjorda för att äta lite mer växter Rotfrukter och så vidare Medan andra är gjorda för att äta lite mer kött Och eh, liksom, Animaliska produkter Sen um, om du är vegan till exempel, så är det, liksom, det är inte så. Om, om någon, alltså. Man ska alltid vara väldigt orolig när och säga. Nej, det här är det bästa att äta på. Det här det är så här man ska äta. För det är. Det betyder ingenting. Det är som att du säger att man blir bäst i världen av att träna hårt. Ah, Okej okay, jo, men så här, det låter väl typ rimligt det du säger. Men vad innebär det? Och varför? det Räcker det med att träna hårt för att bli bäst i världen? Nej, du måste ju träna rätt också. Men om du vill bli bäst i världen i badminton kan du inte träna hårt i fotboll. Alltså, bara. Du behöver ju spela badminton för att bli bäst i världen på badminton. Men även om du spelar badminton exakt lika mycket som liksom, vem som helst i världstoppen. Kommer du bli lika bra? Det är definitivt inte säkert. Med största sannolikhet inte. Men om jag tränar lika hårt. Okej, okay, men... Det handlar kanske inte bara om hur hårt du tränar. Det handlar om andra grejer också. Och så är det ju med de här dieterna som, som är så populära här och var. Att man... Äter du så här så kommer du må hur bra som helst. Äter du så här så kommer du må hur bra som helst. Och i många fall så kommer det funka för att man går från en dålig diet. Till någonting där du liksom tar bort de här dåliga... Till exempel. Säg att en person. säger att ah, jag måste så bra nu sen jag blev vegan. Okej. Okay. Hur åt du innan du blev vegan? Ja ah, nej men jag checkade på McDonalds tre gånger om dagen. Och liksom drack fem nocco om dagen. okej. Okay. Det är inte så konstigt att du mår bättre. Om du går över till att bli vegan och slutar dricka nocco. Um, det är rätt givet att du kommer må bättre. Om du går från den horribla dieten till till någonting som är bättre. Där handlar det om att du gör ett bättre val. Det är liksom inte att, ve- att vara vegan som gör det som gör per automatik det är bättre än allt annat. Liksom, hade du gått från den McDonalds-dieten till att äta bara kött. Men det är liksom bara ekologiskt. Det är närodlat, närproducerat. Det är bra grejer. Hade du förmodligen också mått bättre. Hade du gått till keto från den dieten hade du förmodligen också mått bättre. Eller... Varför inte bara äta som en normal människa. Som är liksom att äta balanserat. Med alla olika livsmedel. Med mycket variation. Jag hade också något bättre av det. Så det, är liksom, man måste ta hänt till att det är. Man kan inte säga att bara för att jag mår bättre. att gå över till en vegansk diet. Så betyder det inte att det är bättre. Men det vill säga att om det är någon som är vegan som lyssnar ut. så måste, Förhoppningsvis har du koll på det här. Men du måste förstå hur man sätter ihop en ett kostschema som en vegan för att i alla andra dieter i princip där du liksom inte tar bort animaliska produkter så är det okej okay att äta liksom, om jag äter kyckling eller ägg, kött fisk det är en väldigt bra proteinkälla liksom. kroppen tar upp det på ett väldigt bra sätt för det är vad man kallar en, komplet, en komplett aminosyraprofil vad innebär det? jo att det finns ett antal olika aminosyror i vissa är nödvändiga andra är inte nödvändiga det kallas essentiella och icke-essentiella essentiella. Um, oklart hur man uttalar det men det är så det kallas sig för jag har bara läst det och på engelska dessutom typ. så um, så var snälla mot mig i kommentarerna för det. men är det. du inte samma om du missar en av de här nödvändiga aminosyrorna om en enda av dem och det är det är nio stycken. Om en enda av dem inte är. Med. Så kommer man inte kunna ta upp proteinet. För protein är aminosyror. Liksom när du läser att. Ja ah, det är 20 gram protein i det här. du innebär liksom att aminosyrorna. Som är idro. Liksom är motsvarande 20 gram. För det är de som. Ja, det är så det funkar. För vi behöver inte gå in på de här. Djupa bitarna för då blir det för lång podcast. Men. Det man bara vet är att om man inte vet hur man sätter ihop en måltid. Där du kan få den här kompletta minusprofilen för då du måste pussla när du är vegan. Som, som köttätare eller liksom någon som äter från det animaliska, så är det okej okay för det. varje proteinkälla från. Alltså i köttväg, då innehåller allt. Alla minusser du behöver. Så. Så det är någonting man måste tänka på där Men det, det jag vill säga med det här då är att Säg inte bara att någonting är bäst Och att det är bäst för alla Det kanske är bäst för dig Men det vill inte att det är bäst för mig Eller för någon annan Så var väldigt försiktig med När folk säger det För om de säger det Då är det inte en person man ska lyssna på direkt Sen kan jag väl tycka att liksom Pratar man om bäst det, Ja ah, men vad är det bästa då? Jo Jag skulle definitivt säga att äta som en norm, Alltså bara äta normalt Sen om du har olika liksom eh, Preferenser I hur du låter göra Gör det Men liksom var inte Överdrivd inte Utan där är det verkligen Sånt ett typiskt typisk exempel på När lagom är bäst eh, Ta bort de här riktigt dåliga grejerna Med dieten Men liksom ha kvar de bra grejerna där har man väl den bästa delen. men det är som sagt jag menar, är du, till exempel, man kan ju vara köttallergiker eller du kan vara glutenintolerant du kan vara laktosintolerant du kan vara mjölkallergiker alltså, det, är fler, man kan, det är inte så svart svart på vitt liksom. men vi går vidare för vi kommer komma tillbaka till allt, alla de här grejerna sen och när man pratar om kost så är det omöjligt att inte prata om kalorier. Typ hur många kalorier ska man äta på en dag? Vad är en kalori? Varför ska jag veta det här? Och det vi måste börja med är att om vi om vi börjar här ända. Vad är en kalori? En kalori är en det är en måttenhet på energi. Och vi vet ju att när vi rör på oss så blir vi av med energi. Vi behöver energi för att röra oss. Okej, okay. energi finns i mat men vi har ju kroppen. Som fett, vi har, muskler, vi har liksom blodsocker som cirkulerar. Det är liksom, en jobbar att nämna de här grejerna som, som finns. Men vi är ju till exempel muskelglykogen. Och det är kolhydrater lagrade i musklerna då. Men energin kommer från maten. Som jag sa innan, vi kommer inte gå in på djupa nivåer. Men det är liksom bra att känna till att kalorier är en enhet på energi. Så när någonting är väldigt energy dense eller calorie dense så kan man till exempel ta avokado. Liksom. För här pratar vi om grejer som är, liksom, det är en liten mängd. Alltså volymen på det är, väldigt, det är liksom, Om du skulle lägga din hand ser litet Men det är mycket kalorier i det Och varför är en avokado Väldigt energirik Jo det är för att det är väldigt mycket fett i avokado För om vi tänker på det här Jag ska gå in på makronutrienter sen Men vi har kolhydrater, fett och protein Som vi ska prata om idag Kolhydrater och protein innehåller 4, 4 kalorier per gram Så säg att du äter 100 gram protein 100 gram kolhydrater Så är det 800 kalorier liksom men, när vi går över till fett Det är 9 kalorier per gram Så om du äter 100 gram av varje Så har du 800 Från fett, och, fett och, Nej, från protein och kohydrater Det är 800, då äter du 200 gram där Och sen 900 från 100 gram Fett, vilket blir totalt 1700 gram Eller 1700, herregud ah, Okej, okay, det märks jag är trött 1700 kalorier och jag tror ofta när man läser på sådana här på, på baksidan av typ vilket livsmedel som är så brukar de säga så här rekommenderat dagligt intag. Det är som är procent ofta. Och det tror jag de brukar basera på en person som ska äta 2000 kalorier om dagen. Vem ska äta 2000 kalorier om dagen? Ja det är oklart. Det, det här beror ju som jag sa innan på hur mycket du, du rör på dig. Hur mycket du tränar. Om du ska upp i vikt eller om du ska ner i vikt, om du ska vara kvar där du är. Allt det handlar, alltså hur mycket du ska äta beror på vad du, vad du vill, vad du har för mål, men också hur du är som person. Alltså jag som är, visst att jag väger 100 kilo, det gör jag inte, men det är bara för att det är lätt att räkna. Om jag väger 100 kilo och någon väger 50 kilo, vem av oss bör äta mest Då tänker man direkt att det är jag Men tänk om jag då skulle bara liksom ligga i min säng eller så här. Men en här person som väger 50 kilo Är en, en längd till exempel Som tränar 6-7 timmar om dagen Då är det inte jag på 100 kilo Som ska äta mest utan det är, Men däremot om jag då på 100 kilo Skulle röra på mig en del Då är det förmodligen som kommer äta mest där men så det beror liksom på hur lång du är, hur mycket du väger, hur mycket muskler du har, hur mycket du rör på dig. För ju mer muskler du har, muskler, varje, jag kommer inte ihåg exakt hur många kalorier det men du, du har liksom en sån här förbränning. Där om du har, alltså det är bara några kalorier per kilo muskler liksom, men det, det är ändå så här att om du har en person som... som bara, vill säga bara, bara fett och en person bara muskler Så kommer den med bara muskler Att behöva mer Kalorier Även om um, båda är stillasittande I det här exemplet För musklerna kräver energi Även om de inte används på det sättet Men um, Jag kan också bara säga att jag är inte dietist Jag har läst en del kurser Inom kost Jag har väl läst blir det på högskola har jag läst 30 högskolepoäng, tror jag. Så en termin. Och det är varierat då från allt från folk med olika matrestriktioner det kan vara matallergi eller intoleranser till eh, kost för eh, liksom lite drottare. Eller alltså för alla som tränar. Och eh, också lite så här kost för, eh, för vem som helst. Så jag har läst en del kosten. Läst på om kost på egen del. Och tyvärr gått in i fällor med matmyter. Var jag var typ 12 Det var innan, innan puberteten. Innan åren var det. Så jag har liksom. Jag har läst om de här grejerna väldigt länge. Så, men ja. Vill ni lyssna på någon som kan mer. Så rekommenderar jag att ni kanske. Byter till någon som kan mer. Men kom ihåg att de flesta på Instagram som man lyssnar på mer är ofta inte utbildade alls. Utan de har läst en artikel på Nyheter24. Eller Buzzfeed om det är på engelska. Och sen så är det det som gäller. Eller så har de sett den här dokumentären Game Changers på Netflix. Som är en grej som är motbevisad. Så gå inte på det. Det låter jättebra. Vi vill tro att det stämmer. Men du får absolut inga fördel att vara vegan. På det sätt som de säger Så kommer ihåg det, att vara väldigt, väldigt kritisk Mot det Däremot de här dokumentärerna som säger att Att äta på McDonalds varje dag är rätt skadligt Det är det Men poängen här är då att Ju mer du tränar, ju mer du rör på dig Ju mer kalorier behöver du äta Och Min erfarenhet från som spelar är att Vi äter för lite Alldeles för lite och ofta är det också fel proportioner Vi äter för mycket protein, för mycket fett För lite kolhydrater. Och därför kommer vi in då på, på just det Makronutrienter Det här med att vi äter för lite kolhydrater. Varför säger jag det? Och varför säger vi att vi äter för mycket protein Och för mycket fett? För det är tyvärr ett vanligt problem Jag tänker på Nu utgår jag från Folk så jag kommer inte att nämna några namn. Men vi ska ändå tänka på att jag spelar på badmintongymnasiet. gymnasiet, kan inte uttala saker. Jag har, liksom, känner många som är på väldigt hög nivå i Sverige. Och jag vet, liksom, vi har snackat om det. Och jag vet hur de äter. Liksom, jag vet hur Vissa är riktigt bra, andra är mindre bra. Vissa vet inte. För man får inte lära sig det. Man får lära sig att det är bra att ha mellanmål. Och typ med jämna mellanrum. Men det är... That's it. Liksom. Du får aldrig lära dig någonting mer än det. Vilket är därför jag är här idag. För även om inte det här är det mest djupa. Så är det fortfarande en av få grejer som... Eller jag är en av få som man kan prata om. Om det liksom på ett sätt som... Eller jag är en av få som gör det. Liksom. Det är mycket mer kompetenta människor än mig. Men de pratar inte om det här i poddar. Och eftersom jag vill förändra badminton. Alltså jag vill, göra, jag vill, jag vill ge möjlighet till alla att bli bra på badminton. Och... Bra som idrottare. Och då måste man prata om kost. Även om inte jag är utbildad i det visst Men koldata är förmodligen det viktigaste. För oss alla som badmintonspelare Och det är ju för att det är vår energi. Badminton. Jag har pratat mycket om hur badminton är rent fysiologiskt. Liksom vilka krav det ställer på oss konditionsmässigt. Både aeropt, anaeropt. Hur träningen ser ut alltså, tänk så om, vi, om vi går tillbaka till de här jag Sen pratar om att spela på Benhamton gymnasiet Där Tränar man två gånger om dagen Ofta rätt hårt Man ligger på någonstans De som tränar minst Tror jag ändå tränar typ åtta gånger i veckan säger sju gånger Det finns vissa som de Och vet vad vi säger? Sex gånger är minimum för att spela på gymnasiet Det är väl typ fyra månader Tre, fyra månader Vissa spelar ju fem men det är inte det vi pratar om nu och sen så är det väl typ en två kvällsträningar eller styrketräning så det beror ju på. Men det skulle ändå säga att det liksom det vanliga att man tränar mellan åtta och elva pass i veckan. Och de här passen är rätt tuffa. Alla är ju inte lika tuffa som som varandra men det är fortfarande liksom en tung belastning. Och när vi tränar så kommer vi tömma ut våra kolhydratlager i musklerna. Det vill säga att kommer att tömmas. Och det finns ju de här, det här felaktiga antagandet om att kolhydrater är gift. Jag skulle snarare vilja säga att kolhydrater är ett motgift mot för tidig utmattning som idrottare. Jag var rädd för att äta kolhydrater när jag spelade. Jag var rädd för att äta mycket när jag spelade. Det som hände var att istället för att jag liksom gick ner i vikt så bara kunde jag inte typ bygga muskler och jag var alltså aldrig helt fräsch. Om vi säger så. Jag borde ätit mycket mer. Jag åt väldigt mycket protein. Alldeles lite koldrater. Protein är en byggsten. Prote, alltså vi, vill ha, vi, vi kan äta mycket protein förhållandevis. Jag ska gå in på det sen också. När vi vill bygga muskler eller när, när vi är i den fasen. För alla. Vi ska ju tänka sig att alla behöver olika, olika träningsprogram som är gjorda utifrån vad vi behöver som spelare. Vissa behöver gå upp eh, i muskelmassa liksom de behöver lägga på sig muskler vissa behöver gå ner i vikt, vissa ska hålla kvar sig precis där de är men i viktmässigt de, de ska ändå liksom byta ut lite fett mot muskler andra har mer fokus på kondition medan andra har mer fokus på snabbhet eller styrka eller, eller sådana grejer. Och de målen måste överensstämma med hur vi äter För att vi vet ju Man vet ju rimligtvis att en bodybuilder Äter Det är deras kost som avgör hur de ser ut Det, liksom, det handlar inte om att ah, jag byter ut den här bicepsen Mot den här utan det handlar om att När de De vet liksom hur det funkar att Ska de gå ner i vikt så måste de äta färre kalorier Och vill de gå upp i vikt så ska de äta fler Det är dock inte nödvändigt Att du behöver äta Alltså gå upp i, vikt, gå upp i fett samtidigt som du bygger muskler Men Det är ofta en fördel att äta lite mer än vad man behöver för att hålla sig på sin normalvikt när man försöker bygga muskler. Men protein är inte någonting du ska prioritera så högt i din säsongsträning. Det är någonting du kanske vill göra när du har den här försäsongsträningen med styrketräning mycket. Där du verkligen fokuserar på det. Eller vissa dagar. Men generellt sett så ska du Fokusera på dina kolhydrater Och det är Om vi går igenom Det finns nordiska näringsrekommendationer Som NNR Det är bara googla upp det, det finns en gratis pdf På Livsmedelsverkets hemsida Och där rekommenderar de att 10-20% Av dina kalorier Det benämns E-procent Så alltså energiprocent Så 15 energi-procent protein. Och det är då 10-20 egentligen Det beror ju lite på Vad man är i säsongen, vad man har för mål och så vidare 45-60 kolhydrater Och resten fett Vilket blir 25-40 Sen så Om man räknar på det så Matten går inte helt ihop för att det blir lite Över 100% men det är då för att det egentligen är 10-20 e eh, protein Men här så skriver man 15 för det är En liksom bra riktning där men som idrottare skulle jag ändå säga att man, man vill gå upp till 60% procent Det beror också på vilken del säsong man är på. i Men jag skulle ändå rekommendera det. Väldigt starkt faktiskt. och um, Vi ska se här nu vad det är jag har glömt att nämna. Det finns, um, finns lite så riktlinjer i gram per kilo kroppsvikt. Och det innebär att här pratar, när jag pratar om E procent så är det kanske att man säger att ah, men jag behöver äta 3000 kalorier och då vet jag att okay, men om jag ska ha 20 från, um, från det i protein så blir det då att okej okay, men då har jag 20 av 3000 det är ju 600. Då ska 600 minor kalorier komma från protein. Vilket motsvarar 150 gram protein. Och så kan man räkna ut det då på, på alla de olika bitarna. Men vi har också ett sätt att, att räkna på vad vi bör äta per kilo kroppsvikt. Och det innebär ju att om du ska äta... 2 gram protein per kilo kroppsvikt och du väger 100 kilo då är det 200 gram protein per dag väger du 50 kilo blir det 100 gram protein per dag och jag uppskattar det här sättet att räkna på men jag brukar ofta använda det bara för alltså om vi pratar om liksom bodybuilding och karriär då gillar det sättet för då gjorde jag ofta så att jag... Alltså då, hade, då gjorde man ju att man räknade ut Okej, okay, så här mycket protein vill jag äta Och då ofta två gram per kroppsvikt. Sen så bara kan man ju typ Hur mycket kalorier man ska äta på en dag Det finns jättebra... Vad det. det? Inte kalkulatorer, herregud, vad heter det? Det finns bra mått på... Det är bara googla upp typ... Eh, BMR cal- cal- Calculator, calculator ska Vi ska kolla upp Vad som dyker upp här Basal metabolic rate eh, Ja, eh, Om man googlar upp BMR calculator Så fyller man i Sin, eh, sin ålder Sitt kön eh, Längd och vikt Och sen så får man då en BMR Som är eh, Hur mycket, hur många kalorier du förbränner I vila Och sen Så finns det också typ tabeller för, Beroende på hur mycket man rör sig Hur mycket du bör äta då Så jag kan till exempel ta mig själv så här, Jag är 25, jag är 1,88 Jag väger ungefär 90 Jag har inte vägt mig nu på ett tag men, okay. I vila förbränner jag 1955 kal- Kalorier om jag skulle eh, vara stilla stillasittande med lite eller ingen träning. Så är det fortfarande tre, 2346 kalorier jag ska äta på dag. Om jag tränar 4-5 gånger i veckan. Nu är inte specificerat vad man tränar. Men då är vi uppe i 2864 kalorier. Om vi har daglig träning eller intensiv träning 3-4 gånger i veckan du är uppe över 3000, då är det 3030 och sen så når vi piken här då när det står Very intense exercise daily or physical job som jag hade jobbat som typ byggarbetare så det är det så mycket jag ska äta på en dag så den rekommenderar jag att man gör och då får man nästan utgå från att man är eh, i den högre delen av det här och det vi ska nämna sen då är att det är viktigt att veta för att om vi vill gå ner i vikt så ska vi begränsa våra kalorier. Och eh, det är därför jag nämner en sån BMR-kalkylator. För att det är väldigt effektivt. Och eh, när man... Eller ska vi se, är det ens nu jag ska prata om det här? Jag har gjort en liten lista men det är inte... Inte helt klart Där. men ja, det var inte så mycket mer jag skulle säga om, om det innan men det är väl här att liksom räkna lite på det. Alltså bara kolla upp själv vad du bör äta alltså i mängd eh, kalorier per dag utifrån vad den här BMR-kalkylatorn. De är, de stämmer väldigt bra. Eh, när jag kollade på är den inbodyscan som mäter liksom mycket fett, mycket muskler eh, och så vidare så det som jag har. Då vill den att... Den vill inte att jag skulle förändra mig i vikt. Den vill inte att jag skulle gå upp i muskler eller gå ner i fett. Den var bara så här, du ska vara precis där Och då, då sa den att jag ska äta 3150 kalorier. Baserat på hur mycket muskler jag har och fett och så vidare. Nu stämmer inte den helt hundra. Men alltså om jag kollar en BMR-kalkulad så stämmer det typ rätt bra. Alltså. Så bara kan du utgå från dem. Men sen då när vi ska... Gå ner i vikt om vi är idrottare, så måste man tänka på att inte göra det för fort. Utan man, man har ett spann på mellan 500 och 1000 kalorier. Du vill inte du vill inte ta bort mer än 1000 kalorier från ditt dagliga eh, behov, för då liksom då blir det för mycket. Det är med att du kommer tappa muskler och du kommer bara inte kunna prestera. Och det är viktigt att när vi ska gå ner i vikt som idrottare så måste vi tänka på att inte låta vår idrottsprestation försämras. För vi går ju ofta ner i vikt för att bli bättre på vår idrott. Men om träningen hämmas av att vi försöker gå ner i vikt då är det inte bra. Då, då blir vi påverkade väldigt negativt av det. Plus att när man är i ett kalorienunderskott så Öka skaderisken Och sen kan man också tänka på det att om du inte har energi Till att faktiskt träna så hårt som du brukar göra Då förbränner du inte lika mycket kalorier heller Så då, är, då blir det bara fel på alla håll och kanter Så jag skulle rekommendera liksom max 500 kalorier Det är det man brukar rekommendera Att man, man drar ner med varje dag Och då kan man bränna ungefär ett halvt kilo fett Varje vecka vilket inte låter så mycket men det är så mycket. Och det är bra tempo. Man vill inte överdriva det. Sen beror det klart på hur mycket fett man har. Har du väldigt mycket så kan man ju liksom köra på mer. Men. men ähm, ja. Men sen också då. Där, där kan man också tänka på att. <coughs> I den här perioden. Så man vill inte gå under 25 energiprocent fett. Eh, och det ska man inte det ska man inte göra heller. <coughs> men. Jag skulle ändå att man vill äta lite mer protein och koldrater i samband med den här viktminskningen. Bara för att dels protein hjälper till att bibehålla muskelmassa, och koldraterna hjälper oss med energi. Så att det är liksom att att, att att verkligen tänka på det. Men verkligen, att alltså här. Skaffa någon utbildad som kan hjälpa dig med det här. Gör det inte själv om du är på hög nivå. Faktiskt inte ens om du är på, på låg nivå skulle jag rekommendera. Utan, alltså, betala någon som har koll. Det är värt det. Jag önskar jag du gjort det. Nu ser jag verkligen att klockan springer iväg. Jag ska inte prata om elektrolyter, men. Eh, eh, Nej, det är väl typ för mycket, för, djup, det är väl för mycket fördjupning. Så vi får istället gå in på timingen. Och det här är någonting jag vill prata om. Eh, hur, om vi nu säger, jag, jag har pallat, jag pallar inte räkna på hur mycket jag ska äta och så. Utan jag vill, jag orkar till det. Okej, okay, då, då är vi inne i den här delen med timing. Det här kan i alla fall hjälpa dig att prestera bättre på dina träningar och tävlingar. Bara för att du vet när du ska äta och hur mycket och vad du ska äta. Och om vi börjar så här. Som om du spelar på idrottsseminarie, vad du en, alltså vilken sport du än håller på med. Om du om du har det här är väldigt vanligt förekommande att du har sen träning på kvällen och sen tidig morgonträning. Vilken är den viktigaste måltiden då? Tror du är det frukosten eller är det middagen? Ja, det är det du äter direkt efter träningen som blir viktiga. Du har, middagen är extremt viktig. Det du äter efter träningen är väldigt viktigt för att påverka prestationen dagen efter. Frukosten blir mindre viktig för, för att kunna för att påverka din, din prestation den morgonen. Så om vi börjar så här då, med middagen innan kvällsträningen, hur ska man äta? Jo, en till fyra timmar före träningen, och det här gäller tävling också, så ska du äta en stor måltid. Och det man gör är att man återställer leverglykogenet, jag pratar om muskelglykogen och vi också leverglykogen. Och det är viktigt att göra på morgonen Tidigt på morgonen Men ja, Så det är inte samma, det är liksom inte där vi är nu Utan Vi vill till Att vi äter en stor måltid 1-4 timmar Innan träning och tävling Där I samband med det så vill vi också se till att kroppen är Att vi har bra vätskebalans Och att vi har elektrolyterna Som jag inte nämnde innan då Kanske dumt jag inte gjorde det, vi hinner inte. Det är inte samma, är väl, alltså elektrolyter kan du hitta typ i, det finns vissa resorb som har det, eller alltså vätskeersättning. Men det är liksom så här olika salter, mineraler och, och så som hjälper kroppen att alltså alltså nervs... Okej, det är elektrolyter är en substans som leder en elektrisk ström. För till exempel då när när nervsystemet, nervsystemet kommunicerar till våra muskler vad vi ska göra genom elektriska impulser. Liksom nervsystemet skickar iväg de här som når till musklerna och muskelfiberna, som sedan då säger till vad vi ska göra. Och elektrolyter är något som fyller på med de nödvändiga ledämnena då, för att nervsystemet ska fungera som det ska. Så, och det kan också påverka till exempel inlagringen av glykogen i musklerna. Sen är det inte så vanligt att man har brist på just elektrolyter, Men om man tränar hårt man kanske inte har jättebra koll på salt, alltså att äta salt och, och balanserat så, så kan det påverka. Eller om det är varmt eller luftfuktig miljö. Men eh, sportrycker innehåller det. Som jag sa, Resorb heter som har det. Men eh, se till i alla fall att du inte är uttorkad när du börjar träningen. utan se att du äter, jag, jag brukar tycka att man ska äta en stor måltid typ tre timmar innan sin träning. Där så vill man säga att du dricker mycket, men inte för mycket på en och samma gång. För då kommer du faktiskt bara trigga igång ett visst eh, hormon, så att vi kissar och blir mer uttorkade. Om du dricker för mycket på en och samma gång. Men det vi vill göra med den här huvudmåltiden att vi vill ta bort eh, hungerkänslor. För om du har tränat någon gång och du har blivit riktigt hungrig under träningen så vet att det typ inte går att spela när man är hungrig. Sen så någon timma innan eh, aktiviteten. Om, det, här är, det här är viktigare ju tuffare aktivitet är. Så om det är till exempel tävling så vill du få i dig en gram koldrat per kilo kroppsvikt. Men det beror också på hur mycket man kan hantera För vissa kan få liksom lite så här, Typ obehag i magen och sånt Av att eh, Inte ha för mycket kolhydrater i samband med träning Men eh, Där vill man Äta Ja liksom lite långsammare kolhydrater Kan man säga Mm så det är väl ungefär det. Och sen under aktivitet behöver vi typ inte nämna för att som som spelar så är inte träningarna så långa generellt att man behöver tänka på det. Men, men ofta kan det vara liksom bra att, att ha någonting... Eh, alltså är det ett riktigt tufft pass att liksom ha med sig typ en banan eller någon typ så kan det så kan det vara bra... Eh, jag har faktiskt kört på... alltså Vi ska prata på det på ett rimligt sätt. Man har ju inte pengar typ att kunna lägga på två PowerAids på dag. Det är 40 kronor om dagen utöver allt annat som jag kommer att rekommendera att man äter. 40 kronor om dagen låter inte mycket men det är så här slutet på ett år och vi har mycket pengar bara i en dryck som man konsumerar. Jag brukar faktiskt rekommendera typ... Om vi bara pratar kolhydrater tycker jag att det är billigt och bra att bara dricka typ apelsinjuice. Um, gärna, alltså gärna någon sån stabil apelsinjuice och inte bara är, Alltså... Någon så här fruktkoncentrat utan mer så här riktig apelsiner. Bra för mikronutrienter också. Men... Det... Som är väldigt viktigt att tänka på är att... Um, efter träningen. Där har vi en, en kort period. Där vi måste fylla på. Våra glykogener på För när vi tömmer dem. Så finns. Alltså det finns inget kvar i musklerna sen. Och det då på kvällen. Kommer påverka i morgonträning. Om du inte får i dig mycket koldrater. Snabbt efter träningen. Man har ungefär två timmar på sig. Och eh, det är där liksom. Dels vill du äta snabbt in på träningen. För att. Sluta nedbrytningen Av liksom Vävnader Så till exempel när du tränar så bryter du ner musklerna För att de sen ska vä- alltså läka Och bli starkare Det vill vi Avsluta direkt efter träningspasset Och det gör man genom att äta Man har också sett att det är bättre att äta kolhydrater Och protein Kombinerat om det inte är så att du får i dig 1,2... Okej, okay. vi backar bara lite. Om du får i 0,8 gram kohlydrater per kilo och timme efter träning. Så är det mycket sämre än om du får i dig samma mängd koldrater Men med 0,4 gram protein per kilo och timme Då lagrar du in bättre. Men när du kommer upp till 1,2 gram... Koldrater, mycket siffror nu. Per kilo timma. Då slutar den effekten på, alltså med protein. Då, slutar, då är det samma som att du äter 1,2 gram koldrater plus 0,4 gram protein per kilo timma. Så det är väl en bra indikation på att du ska sikta på det. Och det är svårt att fisa så mycket. Det är det, men det är någonting du verkligen måste bli bättre på. Jag brukade, vi ska se Alltså jag var, fan jag var dålig på det här som spelare Själv för att jag var så rädd för att gå upp i vikt Men um, Alltså Käka en banan efter träningen Alltså du behöver inte dricka en protein Men det är ju lätt att sig protein på det sättet Även om jag pratar om att det fortfarande är kolderat Som är det viktiga Så det kan det ändå vara bra um, Sen, Alltså jag är inte så orolig över Exakt vad man har för i sig Så snabbt bara kollar att det vad som helst, bara ät efter din träning Men direkt efter träning Försök få i någonting fort, en banan eh, Något litet protein eh, Liksom bara få i dig Någonting, det kan vara så att du dricker Till exempel en, en apelsin Alltså lite, en liten glas apelsinjuice, En banan, litet protein eh, Och sen så åker du hem Där så börjar du istället äta liksom en, alltså en stabil måltid Med, eh, alltså det kan vara Vad som helst, men säg du käkar typ med en skiklinggryta Med ris liksom Ordentligt med koldrater. bara behöver inte överdriva konsumtion av protein. Få kan säga energi Och, och vara nöjd där. Men det är också då viktigt att, alltså för att vi måste inne återhämta oss från passen till passen. Och att, att äta. Och påverkar återhämtningen väldigt väl. Det vill säga att vi fyller på de här lagren av koldioxid i musklerna, fyller på, nej vi behöver inte nämna det för det är för avancerat, men vi bygger upp och reparerar, vävnad med på protein som vi äter, immunförsvaret kommer tacka oss, vi får faktiskt, alltså kroppen upp när vi tränar, den kommer ner till ett mer stabilt eh, läge och eh, faktiskt kan det hjälpa oss med psykologisk återhämtning så eh, ja men jag får ändå säga att man liksom ska ändå tänka på på att äta bra mat liksom råvaror för det är viktigt. Men då för att, för att sammanfatta. Om, eller, om jag ska prata lite om timingen här då. Om du har en dag-med-kvällsträning. Så, så är det viktigt att majoriteten av, av ditt intag liksom ligger i, i samband med din träning. Så du äter en bra frukost. Äter en bra lunch. Och sen när vi börjar närma oss då. När vi pratar om här 1 till fyra timmar. Jag rekommenderar 3 timmar innan. Då äter du en stor middag kan vi kalla det. En timme innan ungefär. Då äter du något litet. Under aktiviteten kan också få dig någonting litet. Någonting litet efter din träning. Och sen en måltid efteråt. Så fyra måltider ungefär. Med tre mellanmål som ligger i närheten av din träning. Är det däremot... Morgonträning Så rekommenderar litteraturen att du istället Se till att du äter en större måltid på kvällen Dagen innan då Så att du sen på morgonen äter lite mindre grejer Innan, under och efter träning För det här är viktigt att alltså På morgonen kan det vara bra att äta mellan Eller under träningspasset Även om det är Alltså även om aktiviteten kanske är för kort För att du ska få ut någonting av det egentligen Så kan det ändå vara vettigt att göra det så du äter en liksom vanlig liten frukost när du åker hem för att hålla dig mätt. Sen så äter du typ en banan, passat, någonting liknande efteråt. Sen, alltså en riktig frukost efteråt. Typ. Och sen så äter man då lunch, tidig middag och typ så. Men när vi kommer in på träning två gånger om dagen. Vilket är vanligt då på gymnasiet till exempel. Eller på idrottsgymnasiet i allmänhet. Så dels måste vi äta mer Vi måste få betydligt mer kalorier För att det är väldigt, väldigt slitsamt Man ska också tänka på att Ofta har man ju tävlingar på helgerna Och då vill du inte komma in till tävlingen Och vara tömd på glykogen Men det är samma som jag nämnde innan då, att du, Det du äter efter kvällsträningen man så till bra men liksom, pratar vi också att liksom det ska inte bara vara typ att du käkar 12 stycken alltså som heter det här dubbröstbröd liksom bara de här alltså det vita så bröd tycker jag liksom inte 12 mackor och de utan du vill ändå äta en bra måltid. Men men för den, för den måltiden har som syfte och där lyssnar välligt nog nu. Måltid efter din kvällsträning. Har som syfte att dels se till att du blir återhämtad från det passet. Men också se till att du har tillräckligt mycket energi att utföra morgonpasset. Det är viktigt att ha koll på. Väldigt viktigt. Nu ska inte jag. Alltså gå in. Mer det här för vi pratat lite länge. Men jag hoppas att jag kan eh, prata mer om det här. Och faktiskt gå in lite mer detalj på allting. För det tog mycket mer tid än jag räknat med att, eh, att gå igenom det här. Men eh, tack så mycket för mig. Hoppas att ni har lärt er någonting av det här. Och att ni tar med er någonting. Ät mycket frukt, grönsaker. Jag är ett stort fan av det. Främst frukt för er som idrottar mycket. För att det är bra Kolrater, det är näring och det är energi. Så tack för mig, vi hörs nästa vecka.